0: É isso, se o Marcelo Ferla tivesse uma banda bem bonitinha, você chamaria Ferla Cute. <risos> Página, Página Não, não Encontrada. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.
1: A edição 38 do Página Não Encontrada está chegando para falar de música e outros temas menos importantes. Nos primeiros dias de fevereiro, uma ideia de jogral nessa abertura, diz alguma coisa, Pedro Só. Alguma coisa! Eu sou o Marcelo Ferla. Esse rapaz que falou alguma coisa é o Pedro Só. O outro menino que fez a abertura, dando bom dia, boa tarde, boa noite, é o Pablo Miyazawa. Estamos reunidos nessa noite para falar do filme de Barrett Strong, do Ivan Dando. Do Last of Us, da Cindy Williams, da banda que faz o Pablo acreditar no indie e também do melhor artista britânico do momento, pelo menos para mim. Tudo certo, meus camaradas?
0: Tudo certo, nada Tudo... resolvido.
1: Tudo certo, exatamente, nada resolvido. Mas a gente está apenas nos primeiros dias do ano de 2023. Fevereiro, para quem está nos ouvindo, e final de janeiro, para quem está gravando. Eu vou dar uma nota de abertura aqui então, que um rapaz chamado Kevin Morby, que eu já destaquei aqui, um norte-americano que faz o que chamam de americana, né? meio folk, meio rock, americana, hum, som de voz e violão, com aquela melancolia do interior dos Estados Unidos, mas a aliada a contemporaneidade, ele é um cara jovem, muito talentoso, eu gosto demais desse cara, e ele lançou um projeto que chama Uma História do Montana, na verdade é uma é uma trilha sonora de um filme dirigido pela dupla David Siga e Scott McKee, McKee, e é um disco de pouquinho menos de 20 minutos, são muitas vinhetas, mas é bem interessante, e tem pelo menos duas músicas aí de dois ou três minutos que são absolutamente recomendáveis, que tem a cara do som bacana do, do Kevin Morby. Eu tenho dito que eu não estou muito empolgado com esses discos muito melancólicos e tal, mas o Kevin Morby tem essa veia, mas eu acho que ele consegue trazer um pouquinho mais de frescor. O nome da música desse disco que eu destaco é Like a Flower. To bloom, to bloom like a flower
0: To To Blue Você tá bem alegrinho, né, Fer? Que
1: candura, hein? Que fofura. É. É, mas essa música não é assim tão feliz. Não, eu gosto muito do Kevin Morby. Eu tô. Eu tenho tô, uma pesquisadinha aqui, ó. Ele lançou. Discos em 16, 17, 19, 20, 22, em 5, 6 anos, lançou cinco bons discos, ou muito bons discos, e ele fala que o sonho da vida dele era fazer uma trilha sonora, e é legal uma trilha sonora curtinha e tal, 20 minutos, as vinhetas são interessantes, e eu recomendo, fica como nota de abertura é, esse destaque para o querido Kevin Morbi, e eu vou virar a página. Agora é para a gente falar do maravilhoso e imortal Tom Verlaine, que é a nossa chamada de capa. Pedro só eu posso quer começar? começar? Eu,
2: eu posso começar a fazer uma introdução. É, eu devo dizer, eu acho o Tom Verlaine fundamental, um dos pais do pós-punk. Eu acho é, bon, um troço. é uma obra incrível. E agora, a minha história pessoal, eu, inspirado aqui num dos meus ídolos do jornalismo musical, que é o Paul Trinca, é, que é biógrafo do hip Pop e de, de, e de muitos outros, o Paul Trinca, ele fala assim, o, tem certos artistas que eles fizeram um disco, mas um disco tão foda que eu só quero esse disco. Eu, 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 ele, ele falou que ao longo da vida, acho que ele andou até se desfazendo dos outros discos, do television, é, para se arrepender, claro Mas que ele ficou tão é, era, um, era um troço tão mesmerizante Tão embaixo bacana, tão Que ele preferiu Ficar só com aquilo ali, com o Mark Moon E, e eu devo confessar Que na, dentro da minha caótica formação De Rapaz que fuçava os cebos E comprava o que o seu dinheiro Permitia comprar E eu topei primeiro com o Adventure Então eu lia Todos os toda a mística do, do television, eu já tinha, em tudo, em tudo que me chegava às mãos, lendo sobre rock, sobre música, sobre punk rock, pós-punk, e, e eu recebi o Adventure, e eu ap aprendi a amar o Adventure, né? tem, tem músicas de lá, só que realmente eu tive inicialmente um problema com a voz do do, do Tom Verlaine, porque achava meio enjoada assim, assim como tem outros que eu também implico com, idiosincraticamente, como David Sylvian do, do Japão também, que as putas bandas, mas que a voz às vezes me, me afasta, de, de, me impede de, de amar enlouquecidamente. Mas dito isso, o que eu posso dizer, então, depois a gente vai olhando, vai descobrindo que na, na carreira solo dele tinha várias músicas incríveis também, né? vários discos bacanas, o disco de, do, 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 do Comeback do Television, que acho que é de 92, eu me lembro que na época eu fiquei também, diz, disse tudo o que eu pensava também, me apaixonei de novo pelo televisão e esse disco eu fui ouvir agora, e ele agora realmente falei, ah não, também não é tanto, e nos comentários que a gente estava fazendo aqui, né você assim nos primeiros, não vou dizer no, no, nos primeiros acordes mas depois que entra a voz em alguns segundos você pode se se deixar levar a crer que trata-se de Lloyd Cole, da banda Lloyd Cole, o Isco da banda Lloyd Cole Comos. mas não é, que Tom Verlaine, o, o Lloyd Cole é praticamente um decalque da voz do, do, do Tom Verlaine em várias músicas e isso é incrível, mas no caso desse disco de 92 de televisão, eu achei que realmente não fez tão bem Lembrar do Lloyd Cole <risos> e perder o Richard Lloyd, que é muito importante no televisão também. Eu tava
1: ouvindo esses discos hoje também. E eu, eu, eu também gosto muito do segundo disco O Days é uma das minhas músicas prediletas Talvez seja a minha música predileta do television O segundo disco é, é o Adventure Que é de 78 é, O Mark Moon é de 77 É um disco maravilhoso O Mark Moon é o disco que a banda Estava ali entrosada Querendo mostrar seu som Já o Adventure já, já estavam ali As rusgas E no disco de 92 a música é a música que fez sucesso, tocou na MTV e tal, essa música lembra muito o Lloyd Cole. Mas nessa música também, o Tom Verlaine canta diferente dos primeiros discos. Ele tá um cara mais adulto, né? a voz mais postada. E eu acho que o Pablo vai, vai destacar isso também. O Malcolm também canta parecido. Na verdade, eu fiquei. Eu, essa semana eu estava ouvindo o Dinosaur Jr. até o nosso amigo Jay Mess. Eu, eu gosto muito do um disco. É, solo e acústico do Jay Maskis, gravado em São Francisco, e até o Jay Maskis, um pouquinho com aquela voz esquisita dele, remete lá um pouquinho ao a voz do Tom Verlaine no Television. Depois eu acho que ele ficou é, com a voz um pouco mais adulta, mas é, o Television é uma banda absurda, né? Eu tava. O Television fez o primeiro show do Cibidibis, né? O primeiro show do dibs depois que virou. Um, um, um lugar de músicas modernas né? de bandas modernas e aí ele foi precursor do um lugar que teve Talking Heads, Blondie, Ramones Seals and the Benches e Sex Pistols e meu, todo mundo tocou lá e o televisão puxou essa fila O Stephen Malcolm lembra, lembra bastante também, eu acho que tem bastante influência do, 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 do Tom Verlaine e television, né, Pablo?
0: Concordo, e vamos aqui deixar bem claro que a citação ao Stephen Malcolm está vindo da sua boca e não da minha. Eu o que gosto significa do que Caveman, eu, e gosto do, do Stephen Malcolm. É que eu já sofri bullying aqui por mencionar é, ao bel prazer o Stephen Malcolm, então com a E eu tua gosto autorização... de fazer bullying também no Pablo. Isso sim, Isso eu, eu também gosto de recebê-lo. Mas isso me permite, me dá autorização de mencionar o Steve Malcolm mais duas vezes nesse podcast em outros momentos aleatórios. E o primeiro seria, fatalmente, é, neste momento em que a gente homenageia o Tom Verlaine, que é este guitarrista e vocalista tão talentoso e que, na verdade, durante o tributo que foi feito no dia da morte dele foi muito mais lembrado pelos seus pares como um, um músico, um inventor da, da guitarra, um reinventor, para dizer assim, com mais precisão. O cara, definitivamente, é, ele é o tipo de guitarrista que é muito é, subestimado. As pessoas não percebem o, a dificuldade e a criatividade embutida nas coisas que ele faz. É, são umas notas muito tortas, principalmente quando ele sola, e aí que vem a influência que ele exerceu sobre o Malcom, né? que o, o, o solo ele é melodioso até um certo ponto em que ele entra uma nota que parece errada, que dá uma desafinada e daí leva a música para um outro lugar. Se você começa a viajar em cima das coisas que o Verlaine faz, na verdade o disco Mark Moon ele é mais celebrado pelo entrelaçamento, entrelaçamento da guitarra do Verlaine com a do Richard Lloyd é que o Richard Lloyd faz solos em algumas músicas, principalmente Mark Moon, ambos dividem os solos, né? uma música de 10 minutos tem muitos momentos de solo, mas a assinatura do Verlaine é muito evidente, quando você entende que é ele que está tocando aquela parte, daí você vai perceber o que ele faz no restante do disco, você começa a se dar conta de que o que ele faz não era feito por nenhum guitarrista daquela cena, principalmente é, quando se trata da cena do punk de Nova York, que estava se formando ali, é, as influências dele são bem diferentes. né? Ele era um tocador de saxofone, inclusive no belíssimo tributo que a Pat Smith escreveu na revista New Yorker, ela lembra que o Tom Verlaine ele tocava sax e jogava hóquei, e aí ele tomou uma bolada, dá para chamar de bola? É, é um disco, né? É um, é um punk, né? É, o disco bateu na boca dele, ele teve que aposentar o saxofone e começou a tocar a guitarra. Então, ele levou essa influência jazzística que ele tinha, essa coisa John Coltraneana, para a guitarra dele, mas não de uma maneira estridente, bagunçada, mas sempre é, a serviço da melodia, mas sempre deixando claro que era ele que estava tocando. Então, realmente, ele escolhe notas que não seriam escolhidas por guitarristas mais tradicionalistas. Se eu posso dizer, se eu posso me colocar ali no panteão de pessoas inspiradas por Tom Verlaine, eu gostaria de é, solicitar esse espacinho aí, porque o cara, é, ele reinventa a guitarra e, como eu falei, ele faz parecer simples uma coisa que é muito difícil. Às vezes parece até que ele tá errando, inclusive ao vivo, ele nunca tocou um solo da mesma forma que ele tocou no show anterior ou que no disco, né, o que é... É, não é exatamente um desleixo, mas sim uma maneira de ele demonstrar a criatividade dele. Ele conseguia reinventar a própria música que ele fazia. Página não encontrada.
2: O sindicato de pessoas influenciadas por Tom Velenes seria, assim como existe o Cindy Bicha, seria o Cindy Lane. É né? um nome bem fofo também.
0: <risos> então eu faço parte dele. Mas desse grupo também fazem parte nomes como Michael Stipe, é, do Harry Yang, que falou que morreu o herói dele, o Flea, falou que, do Red Hot Chili Peppers, falou que sem o television, sem Mark Moon, o Flea e o John Frusciante certamente tocariam totalmente diferente do que tocam, o Thurston Moore também, que é, conviveu bastante com o Verlaine, e a Pat Smith, né, que era realmente amiga íntima, o Tom Verlaine não tinha filhos, né, então... É, quem deu a notícia da morte foi a filha da Pat Smith, inclusive, se eu não me engano, e nesse artigo lindão que ela escreveu na revista New Yorker, ela fala uma, entre muitas frases bonitas, ela é boa, né, ela é boa nas palavrinhas, ela fala assim, não tinha ninguém como o Tom, ele tinha esse dom infantil de transformar uma gota de água em um poema que, de certa forma... É isso, se tornava, uma, se tornava música. É, então, acho que as palavras dela definem os tributos. Na verdade, acho que vem tardio. Né? O Verlaine talvez merecesse mais homenagens enquanto ainda estava vivo e estava podendo fazer música. Ele morreu de uma doença desconhecida, é, que pelo jeito não agrediu muito ele, porque foi uma rápida doença, mas faz muita falta. E para quem quer saber mais sobre a importância do Mark Moon, a gente falou exaustivamente sobre o álbum no episódio 11 do Página Não Encontrada. Olha só, eu fiz a minha lição de casa. Julho de 2022, a gente falou bastante de television. Eu, se eu não me engano, foi nesse episódio em que a gente exaltou aí Mark Moon como um dos grandes discos, né? uma das grandes sequências, um dos melhores lados A daquela época. E Mark Moon como também uma das maiores músicas do rock and roll dez minutos de é, absurdos, né, gravados ao vivo em estúdio, exaustivamente, mas sempre gravado com os quatro músicos juntos.
1: Então, é, fazendo a conexão lunar aqui. Eu quero lembrar também Que quem deve ter sentido muito Está sentindo a a muito a morte de Tom Verlaine É o autor de Killing Moon O Ian McCulloch eu, é, eu já conhecia a television Sobretudo o Mark Moon E o Days Mas eu lembro que eu fui me informar mais sobre a banda E fiquei muito impactado com a versão do Echo and the para o Fiction Que eles tocavam nos shows Quando o Ian McCulloch era o melhor vocalista Daqueles tempos
2: gostaria de citar aqui também as participações do, do Tom Verlaine nos, nos discos da, da Patti Smith, né, que tem ele maravilhoso em Break It Up e na versão dela cantando Rei hey Joe também, que já foram é, para muitas pessoas foi quando ele apareceu, né? E mesmo eu ouvi isso depois falei, caramba, esse é o Tom Verlaine. E realmente você ouve ali, é o Tom Verlaine, e já totalmente verlenizando a guitarra e... e, e performances muito notáveis o cara realmente era especial.
0: Verlenizando isso tem que se tornar um verbo <risos> a arte de colocar notas dissonantes que <risos> explodem e terminam em cantos de passarinhos no alvorecer
2: no
1: Virando a página para a nossa sessão Celebridades, meu amigo Pablo Miazawa vai falar sobre um certo cantor loiro, cabeludo, norte-americano, que anda é, estacionando pelas ruas do Leblon, não, não é no Leblon, mas enfim, anda passeando de chinelas de dedo pelas ruas do Brasil. Quem é esse rapaz, Pablo?
0: Antes fosse no Leblon e antes fosse de chinelo, Marcelo Ferla. Estou falando de Evandando. Preencha aqui o seu adjetivo bizarro sobre Evandando, o eterno vocalista do Lemonheads, que passa uma temporada na cidade de São Paulo andando de skate usando um jaleco. Meninos, eu não vi. Me contaram que ele esteve aqui na esquina da minha casa na semana passada, para fazer uma participação muito especial no show de uma banda índia chamada Twin Pines, uma banda muito legal, e ele tocou numa casa de show aqui perto chamada Front, e eu falei Front porque são três Fs antes do Front. Bom, como vocês podem esper esperar, né, o Ivan Dando já é uma personalidade errática há muito tempo, e ele está de namoro com uma garota que eu não sei o nome, e mesmo que eu soubesse eu não falaria, mas ele está tendo um relacionamento com uma brasileira e está morando aqui em São Paulo. Né? Na verdade, os motivos para ele estar em São Paulo nesse momento são mais interessantes ainda. Ele estaria fazendo um tratamento dentário em São Paulo, <risos> porque eu acho que ele estragou os dentes na vida muito louca dele. E ele veio fazer essa participação no show do Twin Pines e ele chegou ao evento é, pilotando seu skate, fazendo manobras na Rua Purpurina e passando... É, correndo o risco de ser atropelado por um ônibus. Mas, enfim, é, ele chegou e ensaiou é, anteriormente com a banda para fazer essa participação especial. E aí, é, eu não sei o que aconteceu lá, porque os ingressos estavam esgotados, eu acabei não indo, mas meus amigos que foram me contaram que foi bem interessante, para dizer o mínimo. É, teve um momento em que ele tocou sozinho, né, que ele tentou cantar algumas músicas só com voz e violão, e aí ele desistiu e pegou uma guitarra, e aí ele começou a tocar sozinho, e aí quando ele estava tocando o Hit Luca, que é o cover da Suzanne Vega, ele foi acompanhado pela bateria, e aí ele não queria ser acompanhado pela bateria, porque acho que daí se tornaria realmente um, um show do Dando e não uma participação especial, mas aí ele deixou para lá e continuou tocando, e tocou uma, e tocou outra, e tocou outra, e tocou sete, oito músicas, e se deixassem ele estaria tocando até agora. Então, gentilmente pediram para ele parar, e é isso, ele participou aqui do show, e se você estiver andando pela Vila Madalena e arredores, ver um camarada andando de skate, de jaleco, eu não sei o porquê do jaleco, e que parece o Evan andando, talvez seja, né? é mais uma dessas histórias interessantes de rockstars que vem passear, mas, de novo, repito, eu não vi, me contaram, tá, pode ser que seja tudo mentira, mas se você procurar no Instagram nos stories das pessoas, talvez você encontre alguns trechos desse dessa participação muito especial dele no show do Twin Pines. Quem sabe ele não faz outras participações por aí. Mas é isso, e andando né? Dando trabalho.
2: Vandando e andando. Ele veio
0: consertar os dentes no Brasil, supostamente, né? É isso mesmo. <risos> o que é meio triste, mas é bom, né? Tipo assim, o tratamento. De... Os dentistas brasileiros são mundialmente conhecidos, né? Portugal tem muitos deles, inclusive. Mas, enfim, sabe lá como é que está o estado de saúde do sujeito, mas consegue cantar as próprias músicas, consegue tocar, gosta do palco, não queria descer do palco. É uma figura peculiar.
1: Virando a página para a nossa sessão, efemérides, infelizmente tem uma por programa, pelo menos, né? A gente vai falar de Barrett Strong, na verdade quem vai falar de Barrett Strong é o nosso editor de... Na verdade quem vai falar? Eu fui inventar um rótulo aqui para o Pedro e não rolou, entendeu? Então eu vou voltar aqui para dizer que o nosso especialista em black music, Pedro Só, vai falar sobre o Barrett Strong. Eu vou vou ler uma colinha aqui que ele foi o artista pioneiro da Motown, nasceu em West Point, no Mississippi, em 5 de fevereiro de 41, foi criado em Detroit, morreu aos 81 anos. O Strong cantou o primeiro sucesso da Motown, Money, That's What I Want, em 1959. Aí ele escreveu vários outros hits, mas é, é, ele é tão, tão importante, mas tão importante, que foi por causa do sucesso dessa música, que o Barry Gord conseguiu levantar o capital para expandir as operações da Motown. A Money foi lançada em 59 e vendeu um milhão de singles é, e aí depois foi gravada pelos Beatles, pelos Stones. The best.
0: Essa uma... música Caramba. é foda. Ela foi gravada por Beatles, Rolling Stones Led Zeppelin. Então, pelo é. jeito, todo mundo que quer dinheiro canta a música e ganha, né? É, não. E o cara, o cara, meu, ele, ele co-escreveu
1: I Heard It Through The Grapevine, pro Marvin Gaye, War, pro Edwin Starr, e Papa Was A Rolling Stone, pro Temptations. Cara, que, que é isso, meu? Olha só essas quatro músicas. E aí, eu... Get Next To You, também... É, eu, eu, Nine, é, é um é absurdo, né? Cara, é, um absurdo. é demais. Não, mas aí, como o nosso amigo Barry Gordy era um grandíssimo picareta, apesar do sucesso do Money, o Strong passou muitos anos brigando com a Motown. Quer dizer, ele foi responsável para a Motown ter dinheiro para se tornar o que se tornou, mas ele passou anos para poder receber o reconhecimento e os direitos pelas suas contribuições na composição, porque eram sempre músicas em parceria. O Barry Gordon dizia que ele é que tinha escrito a música e os créditos tinham sido passados para o, 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 o Barrett por um erro administrativo. Ele, eles teriam cometido um erro e aí no registro da música colocado o nome do Barry Strong, segundo o picareta do Barry Gordon. Mas o Barry Gordon é, é terrível, é uma pessoa, ele é uma pessoa horrível,
2: é, é a versão do, do, do Barry Strong é mais legal e bem mais plausível, inclusive porque ela entrega a fonte original dessa música, né, essa música, ela tem uma, ela, ela é um riff de piano, né, e a, e a, a letra começa com a obra-prima, que é The best things, in, best things in life are free, but you can give them to the birds and the bees, ou seja as melhores coisas são de graça, mas deixa isso para as abelhinhas e para os passarinhos. O que eu quero é bufunfa, grane, grana, money, não é isso? E, obviamente, deu briga por, por grana também, né? Essa música, o Barry Strong diz que ele estava ele tava tocando músicas do Ray Charles, e essa música é um rip-off de Ray Charles, dá para você pescar isso facilmente, né? E, e daí saiu a música. Então, assim, o Barry Gordon é um, é um pilantra, é um cara terrível. E se havia alguma dúvida sobre as capacidades do Barry Stroom como compositor, a história se provou, né? Ele trabalhando como letrista com o Norman Whitfield é uma das grandes parcerias da música de todos os tempos. É. O que esse cara fez depois é obviamente que é. Money era dele, e assim como, como outras, estava destinado a ser um clássico. né?
1: What is it good for? Vocês
2: ouviram aí um grito de guerra, né, que o, que o Barrett Strong escreveu o Edwin Star e a gente deixa aí a memória, nosso, nosso abraço na memória do Barrett Strong que ajudou a erigir o império da Motown isso aí não é pouca coisa não com, graças a essa canção que fala sobre dinheiro com uma é, sinceridade Desarmante E aí depois ele evoluiria Para temas sociais muito mais engajados A partir da experiência que ele teve Com um primo Que foi para o Vietnã como paraquedista E, e se, se feriu muito Se lascou todo e, Então assim, as experiências De guerra que o, o Barry Strong teve eram muito próximas Realmente, para ele se revoltar E fazer uma música a, a respeito disso
1: Legal, bom, eu vou virar a página, mas ficando na mesma, no mesmo tema, porque o Pablo está com o um coraçãozinho ferido, porque também subiu nos últimos dias uma é, garota que ele curtia na adolescência, nem na adolescência, na verdade, o American Graffiti, quando é que você assistiu o American Graffiti
0: eu vi o filme quando eu tinha uns 7, 8 anos. Ah, então. É, era... Aí,
1: aí apaixonou-se pela Cindy Williams, certamente. Eu, por exemplo, nessa é época. Pablo era Pablo was a Rolling Stone, né? Ah, eu era, eu era apaixonado pela Judy do Perdidos no Espaço nessa época, com 7 anos de idade. Perdidos no Espaço.
0: Estrelando Guy Williams. Johnny Loca. O Pablo pela Cindy Williams, é isso? Uma das minhas paixões, não é mesmo? É porque o American Graffiti ou Loucuras de Verão para os íntimos foi o segundo filme dirigido pelo George Lucas que colocou ele no panteão dos grandes é, possíveis grandes diretores de Hollywood e que algo que ele conseguiu consolidar alguns anos depois lançando uma certa franquia espacial chamada Star Wars, mas antes disso ele fez esse filme é, que, enfim, né, é um coming of age, né, filmes de juventude, e que marcou muitas gerações, bastante despretensioso e acabou se tornando um dos grandes filmes dos anos 70 sobre os anos 60, e com repetidas é, é, transmissões na TV Globo, eu consegui assistir e gravei, e aí assisti dezenas de vezes e comprei todas as, as versões possíveis deste, que talvez seja um dos meus cinco filmes favoritos de todos os tempos, e a citada assim tá, de daí Williams... surge
2: também o Império de George Lucas também, né?
0: Foi aí, porque foi aí. ele foi indicado ao Oscar de melhor diretor o filme foi indicado ao Oscar de melhor filme e ele conseguiu enfim, né mais é, confiança Orçamento, e aí bancaram o Star Wars. Se o American Graffiti não existisse, não tivesse dado certo, não haveria Star Wars e possivelmente não haveria cultura pop como a conhecemos hoje. Né? Eu gosto de dizer isso porque. Não
2: haveria Grease, não haveria. É, talvez não houvesse Blues Brothers, quem sabe, não haveria Animal House, que é o meu filme favorito desse tipo de desse subgênero.
0: É um filme, é o seu animal espiritual. O Animal House. Qual o nome lá é o, o, é o do personagem do John Belucci É o... Pluto. É o Bluto, né? Pluto, né? <risos> Mas o American Graffiti é um filme mais fofo, mais sensível do que Clube dos Cafajestes. É um filme, é uma história de juventude, né? De quatro amigos adolescentes em sua última noite, juntos ou separados, é curtindo uh, as picardias estudantis, namoros dentro de carros, rachas nas ruas, eh, brigas de gangues. E no meio de tudo isso a gente tem a Cindy Williams, que nos deixou essa semana, aos 75 anos, que faz o papel da Girl Next Door, né? a, a bonitinha que é namorada do galãzinho, que é o Ron Howard, que acabou se tornando um cineasta é muito feio, mas muito talentoso também, e o Ron Howard é um desses quatro rapazes que se aventura pela noite da cidade onde eles moram, que deve ser modesto na Califórnia, que é a cidade onde o George Lucas nasceu, e a Cindy Williams faz o papel da namoradinha do Ron Howard, que tá triste, porque o, o Ron Howard vai embora, vai estudar em outro lugar, e ela não quer que ele vá, ou ela está triste porque acha que o namoro vai acabar. O papel dela é muito fofo, eu confesso que tô aqui falando dela como se eu a conhecesse, como se ela fosse minha grande musa, mas eu gosto dela nesse filme, porque eu vi muito pouca coisa que ela fez depois, ela fez outras séries também, ela fez Happy Days, né? Que é uma série que eu nem sei se passou aqui no Brasil, Passou mas... aqui?
2: Passou. passou.
0: Passou, né? Então ela participou Fonse, também. O
2: Fonze, marcou um, um pouquinho na televisão.
0: É, o Fonze, e o Ron Howard também tá no Happy Days, né? Como o protagonista. No American, Graffiti,
1: Al... no American Graffiti tal, o durante a noite, eles ficam ouvindo o DJ Wolfman Jack, né?
0: A noite Lá inteira, que rádio, faz uma participação especial, exatamente. né? Ele mesmo, né? Chupando picolés e transmitindo as músicas que embalam os coraçõezinhos desses quatro. Assista, assista American Graffiti, dê um jeito de assistir, porque deve estar difícil de achar atualmente, mas você vai se apaixonar por todos os personagens homens e mulheres do filme, inclusive Harrison Ford fazendo o papel do Bob Falfa, o vilão da vez. É um é, quem é quem do cinema americano dos anos 70, o elenco, né? Tem o Richard Dreyfuss, tem, tem a... Esse filme,
2: o, o, o Antônio Calmon, quando fez O Menino do Rio, ele estava mirando nisso, provavelmente.
0: Ah, quase acertou, né? <risos> sem, é, sem querer é, comparar, assim, mas eu acho, sim, desses filmes é, de turmas, né, filmes de amigos diferentes que se aventuram né, tem muitos né, eu acho assim que até Gune do Steven Spielberg é influenciado por American Graffiti também os filmes é do
1: Linklater depois também né, são muito influenciados tem ele contando a própria a própria vida no do interior dos Estados Unidos também com um... Turmas nos postos de gasolina e aquela parada toda, e, e no caso do American Graffiti, é no, na lanchonete, né? Com, suas, com as suas garçonetes de patins e tal, inclusive a capa do disco, né? Tem dois discos, o American Graffiti 1 e o American Graffiti 2, né? Um é capa laranja, os dois duplos. Eu acho que eu tenho os dois em vinil. Tem um, os um dois duplo. também. Isso. E tem as garotas de, de patinetes, né? Na, é. Com milkshakes. É muito americano, né? Mas aquela, aquele lado americano. É, que nos influenciou de maneira positiva. É uma mística, é
2: uma... né? Uma coisa mística mundial, os diners, né? É. Uhum. E essa lanchonete é, existe
0: é na Califórnia. Ela se chama Mel's, Mel's drive -In. Ela é inspirada na lanchonete do filme e ela é totalmente decorada com fotos e memorabilia de American Graffiti. Existe um Mel's Drive-In em, é, em Los Angeles, é, na Sunset Boulevard, que ele é o mais intacto, ele realmente parece, em dadas as devidas proporções, é perto de onde ficava a Tower Records em na Sunset, perto lá do, do Chateau Marmont, o, o hotel e, e a loja do... e a Hustler, né, a loja do Larry Flint, e também tem uma loja do Mel's, uma lanchonete em San Francisco, então se você gosta do filme e nunca visitou a lanchonete, eu recomendo... O, o Hambúrguer da Casa, que é muito bom. E você vai poder ver retratos de todos os atores, inclusive da Cindy Williams, no auge da sua juventude. Né? Ela tinha... Na verdade, ela já tinha uns 24 anos quando ela fez este filme. E ela também participou de outro clássico da época, do Francis Ford Coppola, A Conversação. Então, fica aí Pô, nossa demais. homenagem. A Cindy Williams, que descanse em paz e continue sorrindo.
1: A conversação é com o Jack Lemmon? É isso não, Jack Lemmon não, é?
0: É com o Gene Hackman.
1: Gene Hackman, olha, eu quis dizer Jack Lemmon, como vocês é Gene Hackman, né? Como vocês.
0: Né? Inclusive esse filme tem o John Casale, né? Que é o, é o Fredo do Co o Corleone. Ah, ok. E ele é o único ator da história que participou de apenas. É, ele participou de cinco filmes na carreira dele. Os cinco filmes foram indicados ao Oscar de melhor filme. <risos> é uma loucura isso, né? E, e ele morreu super cedo, né? Ele morreu logo depois de fazer. Sim, o foi assassinado, Azul. inclusive, né? É mesmo. No nem filme. Nem ah, no filme sim. <risos> no filme ele, ele é morre eu... em todos os filmes. Ele morre no Dia de Cão, ele morre no Poderoso <risos> Chefão, ele morre em A Conversação, morre em Franquente. É, nasceu para morrer, né? Mas foi câncer no pulmão. Bom, eu só
2: queria deixar registrada a minha inveja, porque se Pablo teve Cindy Williams aos sete anos como musa, né? e aos sete anos a, a minha loura, a musa, era Marinho, Francisco das Chagas Marinho, conhecido como Marinho Bruxo Lateral Esquerdo do Botafogo e da Seleção
1: Brasileira. Alagoano da patinada, completamente débil mental, mas é muito potiguar, bom É né? Ele é né? potiguar, né? Ah, não, é portiguar, não é Alagoa, não é de... Exatamente.
0: Um dos maiores verdade. loiros do futebol brasileiro, não?
1: Vou virar a página, porque agora é <risos> eu que vou falar da... Aquela que eu considero a banda, mas que na verdade é uma dupla, mais interessante da música britânica desses tempos, que é os Sleeve Mods, que eles são demais... Eles são de Nottingham, é uma dupla formada pelo Jason Williamson e pelo Andrew Fern. Então, há 10 anos, de tem 10 anos de atividade como dupla, e com muitos discos bastante festejados pela crítica e pelo público, e vão lançar um disco novo em março, e já tem uma música que se chama UK Green, que vai ser também o título do álbum que está disponível nas plataformas e tem um videoclipe que eu achei muito bacana. E o, John, o Jason Williamson deu uma entrevista para a Enemy, que eu li no site da Enemy, falando sobre muitas coisas da carreira deles e do sentimento é, de lançar um disco em 2023. Essa música, o Kay Grimm, é muito boa essa música tem um, um sampler do Breathe, do, do Prodigy, e o Williamson diz que é uma música com uma imagem sombria da Grã-Bretanha pós-Covid. Essa música tem um clipe que é bem bacana, vejam no YouTube, ele é, foi feito por um colagista político chamado Cold War Steve, né, aquele clipe de colagens. Lembra lá os trabalhos do que apareceu nos filmes do Monty Python, né, um pouquinho aquelas colagens ali, que depois o Jorge Furtado fez também no Brasil, ali no Ira das Flores e tal, mas é claro que é, são colagens mais contemporâneas. Esse novo disco da dupla de Nottingham vai ter participação do James Addiction, aliás, dos dois melhores do James Addiction, o Perry Farrell e o Dave Navarro, e também do Dry Cleaning, aquela banda britânica, que eu adoro, e o Williamson é, falou sobre eles, ele disse que a vocalista Florence Shaw, que ele conheceu há pouco e estava totalmente maravilhado, ela cria uma não paisagem, um, é, ele disse que adora o retrato vazio do que ela está falando, você nem precisa saber o que a Florence está falando, o que é brilhante e com o qual eu me identifico. Sobre o disco, o Williamson diz que ele tem a energia muito mais agressiva do que os discos anteriores dele e deve-se isso ao pós-Covid e à política britânica. Ele diz que o disco pode atingir as pessoas em seu limite, pessoas que estão sofrendo por causa da política governamental. E aí, falando sobre o cenário político no Reino Unido, eu repito, numa entrevista que ele deu para a Enem, ele disse que só piorou à medida que refletiam a cena em seus seis álbuns anteriores. Definitivamente não estamos recebendo nenhuma justiça. As coisas não vão mudar, o sistema não vai mudar, você ainda terá seus anarquistas de quarto lutando contra um mundo que é muito maior do que eles. É bonita, né? A mensagem de insatisfação e que é. ele acaba levando para a música, uma música que ele mesmo disse que vai ser muito mais nesse disco é mais agressiva do que os discos anteriores, mas agressiva e também com um, um, o seu quê de melodia. Não é? Não, são músicas muito agradáveis de serem ouvidas. O disco vai ser lançado no dia 10 de março. De novo chama UK Green dos For Mods e vai sair pela Rough Trade. Bellow, bellow, who will believe we got é,
2: essa questão da política realmente porque isso é muito importante, porque eles são a voz do, do que eles chamam agora do, do, do UK, né, do, do Great Chitin que eles falam, que depois do Brexit é, toda desmont, todo o desmonte é triste, a gente está rindo mas é, isso, é uma tristeza, isso é o o nome humorístico dado para a desgraça, que é o desmonte do welfare state britânico, é, a decadência dos serviços e, e, e como o, o Reino Unido dos últimos anos, da última década, é, deixou de assistir a sua classe trabalhadora, deixou de valorizar o trabalhador em, em coisas em que já foi modelo, já foi exemplo para o mundo todo
1: e os informados eles eles são eles fazem diz que a música deles é uma espécie de dance punk sei lá é difícil de descrever não, eu nem, nem me preocupo muito eu que gosto de dar rótulos e tentar entender que qual é o som que eles fazem mas é algo que tem uma energia, que o Prodigy, quando surgiu, por exemplo, tinha aquela energia do rock a serviço de uma mistura de hip hop com punk, com um quê de música dançante, com letras discursivas e com uma certa agressividade verbal, mais para dizer o que tem que ser dito. Né? É, é muito legal. O, e tem esse quê de anarquia também. né? Gosto demais desses caras e acho muito importante que existam artistas como eles E acho muito importante também ouvir o Pablo Sobre um filme que eu ainda não assisti Mas que do qual eu só ouvi coisas boas Então vou virar a página Para a gente falar sobre o TAR Na nossa sessão Música para Ver
0: Então TAR, né? Foi horrível, eu sei mas TAR não é um filme horrível. É um filme muito bom, que estreou nos cinemas do Brasil no dia 26 de janeiro, semana passada. Dirigido por um camarada chamado Todd Field, que é um cineasta muito bissexto. Ele é ator, na verdade. Dirigiu só três filmes na carreira. Um deles é o Entre Quatro Paredes, que é um filme muito bom, de 2001. E daí fez um outro chamado Little Children também muito bom, de alguns anos depois. E aí ele ficou uns 15 anos sem fazer filme e finalmente tirou da gaveta este produto chamado Tar, estrelado pela Kate Blanchett, que faz o papel de uma maestrina ou uma maestra? O que vocês acham, meus amigos? Como é a maneira politicamente correta de chamar uma mulher que exerce o papel de reger uma orquestra? Eu acho,
2: que a maestrina, acho que isso ainda não foi problematizado. Será? Embora... Embora o personagem em si já tenha sido bastante problematizado também.
0: <risos> Exatamente. É um filme totalmente sobre a cultura do cancelamento, se você quiser. Né? Kate Blanchett faz o papel desta maestra ou maestrina que é uma personalidade tem uma personalidade irracível ela é difícil, tem um ego enorme ela é a melhor no que ela faz e ela é lembrada o tempo todo disso é nenhuma mulher é, jamais regeu uma orquestra como Lydia Tar. Você vai assistindo ao filme, eu não vou contar aqui, porque, enfim, eu recomendo muito que você assista, está bem cotado no Oscar, é bem possível que a Kate Blanchett leve mais um Oscar para casa, o de melhor atriz principal, que ela levou já por Blue Jasmine, que é outro filme em que ela faz o papel de uma pessoa meio descompensada. Né? Ninguém que faz papéis de gente normal, ganha Oscar. Né? Então, para você ganhar Oscar, você tem que fazer um papel de alguém difícil, alguém complicado. Né? Então, a Lydia Tar é, é esta personagem que, bom, falar mais atrapalha, mas basta dizer que pode ser um filme sim, um drama sobre como viver e navegar nas ondas do, da cultura de cancelamento Principalmente nos Estados Unidos hoje Onde qualquer coisa que você antes podia fazer Hoje é, você não pode Graças às redes sociais Mas não é só isso Também é um filme de horror É quase um filme de horror Se você quiser, se você prestar bastante atenção Talvez você enxergue certas nuances E talvez você perceba que nem tudo que a gente viu no filme Ao longo das suas duas horas e vinte minutos É real Mas não é aquele clichê do Foi tudo um sonho é mais profundo do que isso. Eu vou deixar vocês assistirem. Mas por que esse filme está sendo mencionado aqui? Porque é um filme sobre música, né? É um filme sobre uma mulher que quer reger a orquestra de Berlim. E aparece, tem muitas cenas de ensaio, muitas cenas de instrumentos sendo tocados, muitas é, passagens é, sobre compositores clássicos. Tem um plano sequência maravilhoso de 10 minutos de duração em que ela passa... Um sabão num aluno, geração Z, que se recusa a tocar Bar porque o Bar era um praticante da poligamia, um, um boy lixo da sua época, né? E a Lídia tá, dá uma lição de moral no moleque, e aí é, vocês podem imaginar o que acontece depois, né? Você é cancelado quando esse tipo de coisa acontece. Você não pode mexer com a geração Z e com as suas crenças. Mas o interessante sobre o tá Tar e ser um filme sobre música clássica é que quase não tem música no filme. É muito pouca música, cenas de orquestra tocando. Tem eles ensaiando, soprando seus instrumentos, tem muitas cenas de violoncelo que são bonitas para quem gosta, mas isso fica em segundo plano. O primeiro plano é tentar compreender a psique humana e como é ser uma pessoa genial em meio a tantas pessoas normais, mas também, como eu te falei, procure o filme de terror lá dentro. É isso, muito, recomendo TAR.
1: Pô, muito, muito boa dica. A gente... A, a gente fala bastante de cinema aqui e tal. Eu tô decepcionadíssimo com os dos dez filmes do Oscar, assim, eu, eu não consegui ver uns três que eu comecei e parei, e eu não que faço é isso, muito vela? isso. Ah, não tô, humor. Humor. não tô de vontade, não tô, tô mas... bom cara Eu vi Tem... o Fablemans por exemplo, que é uma Sessão das Duas, não me diz absolutamente nada, o filme Pie... é mais um filme Piegas do
0: Spielberg, mas eu não gosto. É, é que o Oscar não é mais parâmetro, né, é só pensar então, o filme não que ganhou tô no tô ano bem. passado, que a gente nem lembra o nome daquele filme é, humoroso, ainda, né? né. É,
1: não podia, que era um remake, né, australiano de um filme, né, isso, né,
0: muito muito mas,
1: eu, por, eu já falei aqui, o Bench of Inisharming, por exemplo, que eu, que eu assisti logo depois que foi lançado, é um filme bem legal, assim, recomendo, mas agora não é um filme para ganhar Oscar, sabe? É, um filme, é legal para caramba, mas é meio chato também, é meio arrastado, ele não tem punch nenhum, e aí mesmo o arco do filme é um pouco flat, que nem o Argentina 1985, que é um filme indispensável, mas ele é um filme flat, né? Vai ali, conta a história em duas horas, e agora também todos os filmes têm duas horas, não tem nenhum problema, pode ter filmes, pode ter cinco horas. Mas o Fábio, mas realmente, eu achei um filme bem sem graça, bem em sessão das duas, que só fica muito bom quando aparece o maravilhoso David Lynch no final. Ou oh, não, isso é, isso e... é, isso é, isso é
0: spoiler, falo, falo, não pode.
1: Não, eu não tô falando como é que ele aparece, o <risos> que, é que ele faz, isso aí, Ó, oh, não tem problema. É querer é? dizer que aparece a Kate Blanchett que vai ganhar um Oscar, isso quer dizer não, que ela está fazendo participação uma boa interpretação.
0: Essa participação ah, aí é uma surpresa do filme. Mas o cara
1: aí. que não sabe quem é, não vai nem saber quem é ele, né? Mas enfim, tô de mau humor com isso, mas eu de mau humor mesmo. É porque logo antes de a gente começar, minutos antes de começarmos essa gravação, eu estava dando uma repassada, ver se não, não, não tinha nenhuma efeméride de última hora, né? No, no, ali no Twitter. E eu li, eu não assisti a série sobre a Boate Kiss, que tem, na, que tá agora, foi lançada na Netflix. Eu não sei se é boa ou se é ruim, não me interessa. Não é isso que eu quero falar aqui. Mas, assim, eu vi que existe, por, por parte das famílias, eu entendo, a dor e tal, que não, não gostaram e que estão fazendo uma petição e querem processar a produtora e o Netflix, porque está, é, é uma série que está é, abusando da tristeza da, da, das pessoas. Mas, assim, então não pode ter filme de nada, né? Não pode ter filme de não. guerra, não pode ter não filme pode. de nada. Então, assim... Ah, esse negócio, então não pode ter filme sobre aquele, aquela coisa terrível, tristíssima que aconteceu, eu lembro acho que todos nós lembramos onde estávamos e qual foi a nossa reação quando veio aquela notícia de jovens que saíram para se divertir morreram queimados, é uma coisa inacreditável mas assim, não pode contar essa história porque vai abusar da dor das famílias, e aí já tem um advogado que vai ali processar para ganhar uma grana, não, essa indústria, essa indústria é, que para mim a indústria dos advogados, né, que entrou muito de sola nos Estados Unidos primeiro e que se disseminou pelo mundo de trabalhar toda a ideia do politicamente correto, chegou num ponto que simplesmente nada mais pode ser feito, né? nenhuma arte pode ser criada porque ela vai tratar de emoções. Então, se emoções não podem ser é, transformadas em filme, em disco, em livro ou em qualquer coisa, então vamos todos para a inteligência artificial mesmo e deixa os robôs. Tocarem
0: a vida. né? É, mas tem filmes bons na lista dos 10, sim. Quem? Mas... Qual,
1: quais que são bons? Assim? Bom, bom para ganhar Oscar.
0: Bom Eu acho que seria nível... bem ousado o filme Everything Everywhere All at Once é, é... ganhar. Eu... É um é... filme bem estranho que talvez é, denote essa guinada para uma coisa mais jovem que o Oscar está precisando e está tentando nos últimos tempos. Então, se eu pudesse apostar num filme favorito, eu gostaria que fosse esse, simplesmente porque ele quebra um monte de regras do cinemão tradicional, enquanto narrativa, enquanto, enfim, né, não é baseado em fatos reais, muito pelo contrário, né, é uma experiência surrealista, que com um elenco totalmente é, não branco, eu acho que isso pode contar, mas eu estou sentindo que vai para o Spielberg, simplesmente porque é o Spielberg.
1: Podemos virar a página, então, para agora... Eu posso
2: deixar meu... Quero só deixar meu comentário, que eh, eu, há muitos anos, chamo o Oscar de o Prêmio Caboré do Cinema Americano. <risos> e, em um total desprezo, a ah, é. essa celebração jabazeira, o troféu imprensa de, da Califórnia, enfim, é
0: um horror. É. Só quem já viveu um prêmio Caboré? Sabe o que é um prêmio Caboré? Eu já ganhei um prêmio Caboré. Que isso? É. Eu não faço podcast com quem ganhou o prêmio Caboré. Eu me recuso. Só falta o Fela também ter concorrido ao Caboré. Nada. Nada. Mas eu quero dizer uma coisa, Pedro.
1: Eu sim, eu também tenho esse sentimento em relação, claro que a gente usa o Oscar como baliza aqui, mas eu também acho que não está muito fácil de escolher 10 filmes muito bons para concorrer ao Oscar, tá? Então a minha crítica é muita produção artística que tem sido feita nos últimos anos, eu tenho falado disso da música também mas eu também dou desconto que estamos voltando de um período muito difícil que foi o período da Covid agora, sobre Caboré eu prefiro virar a página
0: mas pela por outro lado a televisão tá prosperando e entregando alguns produtos que não inimagináveis nos últimos 10 anos né a TV é, o, dinheiro, realmente... o dinheiro
2: e a energia criativa da indústria sem dúvida que foram foram migraram
1: né estão migrando pois é e isso para a TV para séries né agora finalmente vamos entrar num momento de é, fofinho, de alegria, de esperança no mundo, de coraçõezinhos é, floridos, porque Pablo Miazawa ouviu uma banda, que eu não sei nem dizer o nome, que diz que renasceu a esperança no rock indie. Só pode vir lá da Vila Madalena esse espírito de alegria e felicidade
0: que Pablo Miyazawa
1: vai compartilhar conosco.
0: Corrigindo. Não é da Vila Madalena, é das Filipinas que vem a nossa Beatrice Christie Laos. Ou Bea Christie. Mas o nome da banda dela, ou o nome artístico dela, é Biba Dubi. Mas não escreve assim, é Beabadubi. Se você tiver que procurar depois para escutar as músicas, faça uma busca aí, você vai encontrar. Bom, eu vou ter que mencionar aqui mais uma vez o meu amigo e guru Steven Malcolm. A música que a Biba Dubi, que nasceu nas Filipinas e foi para Londres quando tinha 3 anos, a música que ela lançou quando tinha 19 anos, e foi com ela que ela começou a viralizar, se chama I Wish I Was Stephen Malkmus. E é um pop indie muito gostosinho, mas está longe de ser a melhor obra da Biba Dubi. Ela é o típico fruto da geração Z, é, que aprende a tocar guitarra pelo YouTube que viraliza é, no TikTok por conta de samplers e que aprendeu tudo sozinha e que de alguma maneira nasceu com um talento incrível para fazer canções e melodias saborosas, adocicadas. Eu odeio todos esses adjetivos é, gastronômicos quando se trata de música. Eu jamais vou falar que o disco é gostosinho, tá? mas no caso da Biba do Bi, tudo que ela fez é muito gostosinho. Ela tem dois álbuns completos lançados e um monte de EP's. O disco mais recente dela chama Bitopia, e foi lançado em julho do ano passado, mas eu já conheço a obra dela desde o disco anterior, que é o Faked Flowers, de 2020. E é uma dessas personagens incríveis que a globalização traz. Né? Ela é filha de Filipinos, nasceu em Manila, se eu não me engano, mudou-se para Londres aos três anos. Tá na cara que ela veio das Filipinas, se você procurar algum vídeo dela, eu recomendo que você procure é, o vídeo da performance da banda dela na rádio KXP, em novembro, em que ela toca as músicas desse disco Bitopia, e é entrevistada. E é muito engraçado, porque fica claro, né, ela é tipo um... Ela é uma representação perfeita de uma jovem da geração Z, assim, que não sabe explicar muito bem, nem sabe muito bem por que está ali, né, e que, enfim, a música é apenas mais uma coisa que ela faz, né, não sabe lidar com a fama, e ela fala uma coisa engraçada, Eu, dá para ver o esforço, inclusive, da entrevistadora em tirar alguma coisa da menina, que a menina é tímida, então não sai direito, daí uma hora ela fala que ela não se identifica mais, com o disco que ela gravou em 2020, o Fake It Flowers, porque ela já é uma pessoa muito diferente, ela nem se lembra, ela não reconhece mais a pessoa que canta aquelas letras. E ela percebeu que ela já não era a mesma pessoa, dando entrevista sobre o disco. Né? E a gente está falando de uma pessoa que tem cinco anos de carreira, ou menos, ela aprendeu a tocar guitarra, literalmente, cinco anos atrás, assistindo vídeos no YouTube. Antigamente, ela tocava violino. Então, é isso, a Biba do Bi... Ela vai abrir os shows da Taylor Swift na turnê americana em março e abril. Ela já abriu para House, Halsey, já abriu para o The 1975 e faz turnês por conta própria. E é queridinha da imprensa indie britânica e norte-americana. Porque é essa combinação muito interessante que a gente gosta, né? É uma música globalizada, mas que evoca aquele rock que era produzido nos anos 90, com muito barulho e melodia, né? conceitos de dream pop, se você quiser, mas eu acho que a música dela é até inclassificável porque ela até faz uma bossa nova em um certo momento. Então é isso. Isso que eu ia dizer. E tem uma, uma me chamou a
2: atenção por essa bossinha que é a Perfect Pair. Botei nos favoritos do ano passado e quem gosta de bossa nova em inglês, bossa nova meio indie, essa daí tava perfeitinha.
0: A voz dela é ótima, né, Pedro? O que, que você acha da Biba do Bi? Você acha que é tudo isso mesmo, ou é apenas um nome divertido de uma ah, cantora? Eu,
2: eu, eu, eu confesso que o nome é maravilhoso, é, <risos> a menina é adorável, e eu fui atraído porque, assim, pra ver, ah, quais são as músicas da Biba do Bi? Aí, pum, bateu essa bossa nova já, meu coraçãozinho se... Falei, que legal, né, mais uma aí, na... não é só a Billie Eilish, né, o clube, o clube extenso, né, de, de jovens que, de fora, reverenciam a Bossa Nova. Mas é, eu, como, como indie, pop, eu também acho de, de bem, muito bem realizado. E, e não é só bonitinho, às vezes. É, isso tem que ter uma capacidade de emocionar também. O bonitinho, né? Bonitinho, só bonitinho, mais ordinário, não, não vai. Tem, tem que ter uma angustiazinha, uma coisa ali que vai te pegar mais profundamente. E acho Exato. que tem.
0: Ela sabe escrever gancho, isso sim. A música dela começa macia e daí ela faz um negócio antes do refrão que você presta atenção. E essa música que eu mencionei, a Wish I Was Stephen Malcomus, é em que ela não é exatamente, literalmente isso, né, mas ela é, homenageia o Pavement e o Malkmus, assim como outros artistas dos anos 90 que ela gosta e que na, tocaram muito antes dela nascer. É uma artista que nasceu no ano 2000, o né, que dizer. Mas tem muitas aí que a gente... Tá escutando e vai começar a escutar cada vez mais Mas não se prenda pela idade Ou não se prenda pelo fato dela ser das filipinas O fato é Ela faz Roquinho dos Bons Que provavelmente se ela continuar Nesse ritmo a gente vai escutar bastante Sobre a Biba do Bi eu vou soletrar para você B-A-B-E-A-B-A-D-O-O-B-E-E -A -B -A -B -B -E -E. Biba do Bi
1: Cantar
2: fica mais fácil, não é isso? Biba -dubi, biba -dubi, biba -dubi. Eu acho que tem que ter uma parte no podcast que é, é, é a cantoria do Pedro
1: só A gente está chegando nos momentos finais. Eu diria que nos acréscimos levantou a plaquinha aqui demais, é, não consegui enxergar três minutos, quatro minutos de acréscimo. Eu ia falar do YouTube. Do With or Without You, porque saiu a segunda música, depois do Pride, saiu mais uma música das regravações. Então, eu, como eu estou muito amargo, que nas minhas últimas declarações, eu vou substituir a minha declaração sobre a, essa música do YouTube, porque With or Without You na música é uma pergunta, né? Que ele fica fazendo. Então, eu tenho a resposta. Without You. É tudo que eu tenho a dizer sobre o YouTube em 2023. Mas eu vou, então. Antes de passar a bola para o Pablo falar do Last of Us, que está fazendo mais artistas serem é, comemorados, além do The Pest Mold, que a gente já falou aqui, eu quero recomendar outra banda fofinha e também de fora do eixo, da Noruega, que me chamou a atenção por conta do maravilhoso nome, que é o melhor banda de nome para o nosso podcast. Chama-se Boy
0: Pablo. Eu não gosto de banda. Boy Pablo porque ele roubou meu nome.
1: Boy Pablo, Nicolas Pablo Munhoz, um cantor-compositor de Bergen na Noruega. Tem essa banda, na verdade é ele, né? Só que toca com uma banda e tal. É a banda com o nome do cara. É bem legal. É esse pop fofinho também. Não sei se tão na praia da Biba do Bi, mas que vale a pena ser ser conferido, já que a gente entrou nesse Momento das
2: fofuras.
1: Então, eu vou passar a bola para o Pablo falar sobre Last of Us. É isso, Pablo?
0: É, serei breve aqui, porque sabe como é que é, né? As pessoas vão achar que isso aqui é um podcast de cultura pop, futebol, política, menos de música. Mas, no caso, a gente sempre encontra um ganchinho. E The Last of Us, que é essa série do canal HBO inspirada num videogame, está bombando, está arrebentando a audiência. O terceiro episódio, que foi veiculado no último domingo, teve 37% mais de audiência do que o primeiro. Isso porque foi um episódio que simplesmente mal mostrou os personagens principais e se focou numa história paralela, um romance gay, é, em meio ao apocalipse. E é um dos episódios mais bonitos que eu já vi é, na televisão nos últimos tempos. Está sendo, inclusive, valorizado na imprensa especializada como a melhor hora da televisão nos Estados Unidos em um bom tempo. Mas estou dizendo isso porque o episódio se chama Long Long Time, e a inspiração é a música de mesmo nome da cantora Linda Ronstadt, que meus companheiros aqui de podcast podem falar sobre ela muito melhor do que eu. Né? Mas foi uma artista que bombou nos anos 70. E a música, que tem tudo a ver com o tema do episódio, ela embala alguns momentos mais bonitos no meio do episódio e também a cena final. E adivinha o que aconteceu, meus amigos, quando uma música antiga do baú toca num seriado de TV que está bombando, ela vai lá e explode nos streamings. Então, o Spotify divulgou que a faixa Long Long Time cresceu em 4.900% <risos> a execução. 4.900%, ou seja, ela era escutada uma vez, cinco vezes por semana, e aí você multiplica por 4.900. Essa é a quantidade de vezes que a música Long Long Time da Linda Ronstadt começou a ser tocada depois do último domingo, simplesmente porque a música tocou em alguns segundos da série de TV. Essa música é do álbum Silk Purse, de 1971, e foi escolhida pelo showrunner da série, o Craig Mazin, porque é uma música que fala de saudade, dor e amor não correspondido. Né? Então, é isso. A música pop sempre vai ajudar a cultura pop a seguir adiante. E a gente lembra que isso aconteceu parecido mas não igual no ano passado, quando uma música da Kate Bush, a Running Up That Hill, também subiu em todas as paradas é, de streaming do iTunes, do Spotify, quando tocou em um capítulo de Stranger Things. É, então a gente pode imaginar que, se o fenômeno é parecido, a gente está falando de pessoas muito jovens escutando músicas muito antigas. O que sempre é legal. E é, então, fugindo do óbvio, esses... Criadores de séries estão colocando músicas que talvez é, fizeram diferença nas infâncias e juventudes deles e estão colocando para ju nova juventude escutar, o que eu acho bem bacana. O que vocês acham? Vocês gostam da linda Ronstadt? Love
2: will apply. Eu, eu confesso que eu tive, tinha preconceito, mas depois eu vi que, inclusive, se o Neil Young gostava dela, eu tinha que ouvir melhor, e, e aí passei a gostar.
1: Eu também tinha preconceito, mas eu não sabia que o Neil Young gostava dela, então nem me, precisei me esforçar de achar que eu estava legal. Não, eu não gostava muito, não, mas eu, eu conheço pouco, assim, tipo, não, não, era, não foi uma artista que me seduziu em nenhum, em nenhum momento... Mas é claro que essa música eu vou ouvir, né, para entender por que os jovens estão gostando. Quer dizer, eu já sei que eles estão gostando porque tá na série. Então, mas é legal, é legal sim. Eu gosto de dessas, a gente já falou do Never Let Me Down do The Pest Mode, que também estourou, voltou a estourar por conta desta série. E acho que acho que é positivo e sempre tem aquela música que a gente não espera que aconteça aquele artista que está ali perdido, né? É, é engraçado esse quatro mil e poucos a mais. A música tocava nenhuma vez por semana. E agora Ela toca quatro mil vezes a mais, né? Mas é isso, né? Demais. Claro, a Linda Ronson é uma artista reconhecida nos Estados Unidos. Então, não, não é uma artista obscura, absolutamente.
2: A vida sexual e amorosa da Linda Ronson é bastante peculiar, digamos assim. Assault Porque ela, ela namorou o Jim Carrey quando ele tinha 21 anos, ela tinha 36, hum. e o grande amor de sua vida é um governador da Califórnia, que os fãs de punk rock devem conhecer bem, que é o Jerry Brown, Opa. bastante hum. odiado pelos Dead Kennedys.
0: Ela namorou o Jerry Brown?
2: Namorou o Jerry Brown, exatamente.
0: Caramba, e que é citado em Califórnia e o né? Exatamente. Que horror.
2: É, meu amigo, é, é, é um, um, um carrossel de emoções, a vida sexual de Linda
1: Ronstadt. Passou por ali muita coisa estranha. Mas deixa eu contar uma coisa aqui. Então, na semana passada, claro que daí porque era por um, um motivo muito melhor e um artista que todos gostamos mais, eu na hora de editar o programa, eu fiquei muito feliz de ter a chance de, no meio do David Crosby, poder tocar um trechinho do A Love Supreme que provavelmente é a música que eu mais gosto na vida, eu acho que ficou lindinho, Mesmo aqueles 15 segundos, 14 segundos ali, que coisa maravilhosa, né? Que música, que música inacreditável, né? Que coisa eu maravilhosa. Eu notei e gostei. E então eu quero dizer que eu estou me despedindo aqui dos amigos nessa noite, é, é, mais uma noite quente da é, capital do Rio Grande do Sul. E foi ótimo. Estar com vocês em mais uma edição do Página Não Encontrada E, a, e, e depois Da despedida de vocês A gente vai ficar então com um trechinho Da espetacular Califórnia Uberados.
0: Então é isso aí, um abração Prometo falar menos da próxima vez Ou não
2: Prometo falar mais da próxima vez <risos> Ou sim
0: Página não, 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 não encontrada California for Alice California